0: Triangulação do Círculo. Estou. Oh.
1: Eu estou e... a ouvir. Ah, estamos... okay, ok, ok.
2: Estamos todos. Já estamos a gravar, não estamos? Uhum, uhum. Olá, olá, muito bem-vindos ao 77o episódio da Triangulação do Círculo. O meu nome é Max Spencer Donner e hoje estou a falar de Basileia na Suíça. Uau!
1: Hum. Internacional, eu sou o Daniel Rocha. E, e estou em está? Almada,
0: infelizmente. Infelizmente porquê? Ah, porque isto é, é só calhaus com pernas. Ah, é bom. E eu sou o Miguel Gramonte e estou em Aveiro. Até que enfim, que sou eu que estou fora e vocês estão em casa.
3: <risos>
2: como é que foi a semana,
0: Fala baixo, fala baixo, Max, porque aí na Suíça <risos> o povo
2: fica irritado. Com barulhos <risos> à noite. Esta hora fica sempre irritado, estas horas, sim, é verdade. O que eu ia dizer? E como é que, como é que foi a vossa semana?
1: Intensa e
0: sussugadita, ao mesmo tempo. Olha, também foi, poderia dizer, aplicar os mesmos adjetivos, intensa, intensa, disparate, intensa, intensa e sossegadita. Como é
2: que se pode ser intenso e -se sossegadito? Eu ia acrescentar o que quer que isso signifique. Exato, <risos> Pronto, exatamente. Bem, mas sem tempo nem demoras, hoje não há, uh, há gravações, não há comunicações, não há emails dos nossos ouvintes. Vamos passar rapidamente, no entanto, para um áudio para o nosso comentário, que é Uh, algo que eu selecionei para vós e que Ai, mãe, vamos já eu, passar a ouvir.
0: Eu vou ter que segurar o vómito outra vez.
2: Não, é interessante, é interessante. Vamos ouvir, vamos ouvir.
3: Eu não sei, temos um um indiano a governar o país pode ser vingativo. Eu pergunto antes de morrer hoje, o Presidente Jorge Sampaio. Eles estiveram sozinhos juntos? Ou mesmo que não estivessem sozinhos havia ali alguma pessoa de conf... está bem que eram os dois socialistas mas havia alguém entre entre, junto com eles, de confiança e neutral, ou não, é que ele, o, o Costa pode ter pedido para falar a sós com o nosso Presidente da República e não sabemos o que ele extraiu, ter dois poderes sozinhos ao mesmo tempo, mesmo que sejam do mesmo partido, por isso é que os poderes são separados, para uma pessoa não saber tudo os segredos de um país. Ora, se estava ao mesmo, ao mesmo tempo António Costa, o indiano vingativo... Pelo que os Só portugueses fizeram à família, acabando na era a família dele em Goa, com as suas armas criam em Portugal, eu acho que é um perigo para o país ter um... alguém ir. que se queira vingar do país. E estamos em meio de uma pandemia e quem está a gerir, quem leva, o que é, ele. Não podiam perder Goa da mão e Dio. Lutavam até à morte, mas não podiam perder Goa da mão e Dio. Em português é nada, Goa da mão e Dio. Mas os ingleses leem. God, eles não conseguem ler como nós. God, quer dizer, Deus, da mão, Demon, e Dieu, dos franceses. Podem não compreender estas coisas, Portugal foi à frente dos outros, todos descobriu o mundo, tinha lá um segredo, hoje temos um indiano a governar o país, acorda Portugal. Ah. É... É... Não se esqueçam, Portugal... Quando conquistou, quando conquistou o mundo, fizemos coisas boas e coisas más, roubámos tesouros, etc, etc. Ter um indiano com sede de vingança no nosso país é perigoso. Hoje morreu um antigo Presidente da República, não se sabe, se internado a sacarem os segredos de Estado.
0: God give me patience.
2: Para contextualizar, trata-se da intervenção pública do candidato oficial. O candidato do partido chega à Câmara Municipal de São Brás de Alportela, para aqueles nossos ouvintes que não saibam, é um conselho no Algarve, uh, no interior do Algarve, a norte de Faro. O que é que os meus amigos têm a dizer sobre isto?
0: Bom, no conselho, Algarve, ao lado da tua casa, Portanto, uhum. eu, desconfio, eu desconfio que se calhar... Quando passaram por lá aqueles incêndios dos quais tu te queixaste, Max, é, possivelmente deve ter ardido assim, uma área substancial de plantação de cannabis e, e o homem apanhou com, com, com o fumo todo. Só pode. Só pode ter sido. Porque não vejo, não vejo outra, enfim, outra explicação lógica. Bom, isso é o chega. O homem, já eu também devia saber, o, o António Costa, enfim, o facto de ter nascido. Na, na Índia, ah, que paciência que é preciso dizer. na Índia a Índia, aquilo era uma colónia, portanto aquilo nem sequer era Índia, era Portugal, portanto ele é português. Isto é daquelas coisas que ele devia saber enquanto extrema-direita e defensor de, 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 de como é que era de toda a gente morrer né, para defender tal como Salazar, para defender aquelas três colónias, aquelas regiões indianas. Finalmente, esta gente parece que sai diretamente das caixas nos comentários do Facebook e afins para aqui, portanto, eles estão, estão a aparecer, todos, estas pessoas ridículas e ignorantes, e podem dizer tudo o que lhes vier à cabeça, misturar as teorias de conspiração todas e mais algumas, dizer as minhas barbaridades, mas o facto é que não é ou não será por isso que o Chega, ou que as pessoas, os eleitores do Chega, deixarão de votar no Chega. Porque, insisto, o Chega é uma seita e as pessoas vão votar no Chega independentemente das bestilidades que os seus candidatos, mais ou menos, sei lá, normais, o digam.
2: Daniel, isto não faz lembrar um bocadinho o certificado de nascimento de Barack Obama na Etiópia, ou no Quénio, é que, que se dizia nas alturas, e que o Trump ainda insiste que é verdade?
1: Faz lembrar, sem dúvida, isto parece uma cópia barata dessa teoria da conspiração, que é o Obama nasceu no
0: Quénia e o António Costa nasceu na Índia. Como, como e como é buscar que vingança.
1: E é, e a... é buscar vingança, exatamente.
0: Porque não, mas acontece que, que o... A... Mas, mas o Quénia não era uma colónia dos Estados Unidos, enquanto aquela, aquela região era uma colónia portuguesa. E é isso que
1: ninguém. Então, se, se tivermos a mesma linha de pensamento, então e as pessoas que nasceram em Moçambique, e Angola e na Guiné durante o Estado Novo? Então não contam? Não são portugueses? Nasceram no estrangeiro?
3: Não, então, não, 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 não. Não faz
0: não. sentido nenhum. Eu e... nasci em Moçambique e sou português, nunca tive outra nacionalidade. Ora, nem mais. Eu não faço escolho nasceu em Angola e é português, nunca teve outra nacionalidade. E já agora, todos os brasileiros, enfim, todos aqueles que nasceram no Brasil antes da independência, eram portugueses porque não havia um país chamado Brasil. É isto que as pessoas não entendem, pronto, não sei, é uma, é uma, é uma falta... Bom, é dificilmente entenderão também a ver em futebol e os programas que passam nas televisões generalistas, dificilmente. Mas, Miguel, dizias
1: que esta gente está toda a sair, está a expor-se publicamente e parece que realmente... Todos os extremistas estão a sair do armário. Quer dizer que isto agora passou da caixa de comentário do Facebook ou do Twitter para a esfera política, o que demonstra a gravidade da situação. Palavras nas plantas, eu digo que o senhor devia aviar as receitas na farmácia porque esqueceu se de tomar a medicação. Só pode.
0: Não, são a ser, ser as caixas de comentários convencidos que a realidade, o mundo real, é exatamente igual a essas, as redes sociais, ao mundo virtual, e que impunizou. No mundo real é, é a mesma que acontece no mundo virtual. Ora, lamento informar, não é e espero bem que a tendência seja para que a responsabilização no mundo virtual venha a ser igual àquela que existe hoje para o mundo real.
2: Mas e para falar em impunidades e de impunidade lembra-me Chicote, e Chicote eu sou o instigador de serviço e, portanto, cumpro-me o Chicote de passarmos à fase seguinte, que é para a nossa edição depois não ficar aflita com o tempo. A fase seguinte é a seleção de temas para comentário esta semana, e essa que seleção naturalmente competiu nos nossos, moldes, nos nossos novos moldes que o Miguel explicou na última, no último episódio da nossa triangulação, compete-me a mim a seleção desta semana de temas para comentariado e votação dos meus celsos e ilustres palestrantes. Então o primeiro tema que, que vos trago do que se passou uh, esta semana é a interessantíssima peripécia tipo 007, especulação <risos> ou não, que foi a queda de um pequeníssimo Cessna, portanto um avião, um Cessna 182, para quem não saiba, um pequeno, aquilo que as pessoas chamam de um teco-teco, uma avionete, uh, uma avionete que fazia ali um voo entre e e no, em Israel, e a ilha de Samos, na, na, na Grécia, e a, a, nada seria de anormal, não fosse o caso, de este uh, pequeníssimo Cessna uh, viajar com uma das principais testemunhas do processo que corre em Israel contra Netanyahu, o, o antigo chefe do governo israelita, acusado de corrupção e que conseguiu resistir estes anos todos e que recentemente uh, caiu face a um governo de coligação que conseguiu juntar gregos e troianos para, os, para o pôr de lá para fora. Entretanto, o processo continua, mas o antigo uh, Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu continua com o, seu, com o seu processo e essa das principais testemunhas acaba, curiosamente, por desaparecer neste acidente ao Largo de Samos, em que os pescadores que estavam naquela noite uh, nos, mares, uh, nos mares gregos dizem ter visto duas explosões antes do avião cair. Os amigos querem dizer alguma coisa? Acham que sou eu com teorias? Ou haveria razão para essas teorias ou nem por isso?
1: Uh, ai filhas, olha, eu quando li isto pela primeira vez eu só pensava, não pode não, que descaramento. Ao menos tinham, tinham escolhido um acidente de carro, que sempre é mais credível, certo? Na, naquelas montanhas gregas é tão fácil. Não é? O carro oh, cai não. pela ribanceira abaixo e pronto, olha, foi
2: -se. oh, isso. Ó, lá, já sei. Teoria por teoria, especulação por especulação, ou num, ou num túnel em Paris.
1: Ou num túnel em Paris, exatamente, porque isso está muito por explicar. Mas, sinceramente, as pessoas dizem que eu sou das teorias das
2: conspiração, mas, amigos... Eu sabia é que tu é que é. adorar este tema.
1: Eu vez. ia adorar, eu adoro Eu, quando li isto, eu fiquei, não, pode isto cai mesmo com a mesma luva naquilo que eu penso. Realmente, o ex-primeiro-ministro de Israel era um dos donos deste planeta e, obviamente, que tem muitos favores a serem cobrados. Este acidente parece ser um deles, por isso, mais uma vez, o um mexilão é que se lixa e, pronto, estaremos, estaremos aqui para ver se existirá ou não condenação do ex-primeiro-ministro, o que eu devido muito. Por isso, vou dar oito pontos. Não ao atentado... Mas todo este filme, sete, este drama
2: que eu adoro.
0: Bom, ele era, era uma das 300, quer testemunhas do processo. Aliás, Netanyahu até costuma... Mas uma das principais. Sim, sim, mas ele até costuma gozar com o facto de ver 300 testemunhas no, no processo. Isto
2: realmente dá azo... Desculpa, Miguel, uma brincadeira para qualquer processo português.
0: <risos> podemos mandar uns consultores lá Exatamente. uns juízes, já em é uns juízes que sobram até isto realmente dá aso a tiros da conspiração, como é óbvio aliás vocês falaram ali do, do túnel parisiense, e eu quando li esta notícia lembrei-me de uma outra que aconteceu no Brasil em 2014 em que faleceu o Eduardo Campos que era o, o candidato do Partido Socialista Brasileiro, PSB à presidência da República, ele tinha conhecido duas vezes governador do Estado de Pernambuco e, curiosamente, num voo num avião, um Cessna Citation, no vício de três anos, pilotos experientes, caiu, uh, sem saber muito bem porquê. E sem saber muito bem porquê, porque, curiosamente, a caixa negra, ou a caixa preta, como se diz no Brasil, não estava a funcionar. Hum. Tinha, tinha duas horas de gravação e não estava a funcionar. E, segundo as contas que se faziam na altura, era, as eleições iam-se disputar, era é, 2014, iam-se disputar entre Dilma e Dilma, e a Sineves, e aquilo indo à segunda volta este candidato tinha todas as probabilidades de vencer e portanto havia todos os interesses de ambas as partes de que o homem desaparecesse nunca ficou provado nada a polícia, pronto, as investigações apontaram quatro causas possíveis para, para o acidente e, e ficou-se por aí assim, portanto estas coisas realmente dão aso a teorias de conspiração e, e se quisermos falar de outra também que envolve um avião temos o nosso saco carneiro
2: nossa, a e coitadinhos Ui. e coitadinha do inquérito grego que se for pelo caminho do nosso do nosso Vou dar dois pontos, acho isto é muito triste. Eu estou a ver que isto hoje é não vai pelo é caminho. Hoje... É isto, isto é, é comedida, isto hoje não vai pelo bom caminho. <risos> Mas falavas há bocado, Miguel, de movimentar juízes para ajudar os israelitas, e por falar em movimentar juízes, nós temos um dos grandes broás, como diria o nosso Primeiro-Ministro. Mas eu semana. gosto da palavra Aí Eu, eu gosto, gosto da palavra broá, que foi justamente a passagem: Imagine-se sair do bairro Alto e do Príncipe Real para ir parar. Uh, ao meio de Coimbra. E a grande, a grande questão, hoje, sexta-feira, hoje, sexta-feira, sim, creio que foi hoje, uh, foi aprovado na Generalidade, com os votos contra do PC e uh, do Chega, Ainda a abstenção de todos os outros partidos, exceto uh, alguns poucos deputados do PS, a passagem uh, pelo Tribunal Constitucional e de todas as suas competências de Lisboa para Coimbra. E, dado o que isto tudo causou, eu gostaria de saber o que é que os meus amigos têm a dizer sobre o assunto, começando por ti, Miguel, que eu sei que tu tens <risos> ideias sobre este assunto. <risos> Mazinha. Hum? Uh, eu acho, acho muito bem. Porque,
0: realmente, a descentralização, já que a regionalização não, não tem vindo a ser possível, a descentralização faz-se desta forma. E convenhamos que uma descentralização, também num país tão pequeno, não é assim tão complicada. Eu, eu costumo dar sempre como exemplo, aliás já aqui no podcast dei exemplos semelhantes, que nós deveríamos ter uh, cidades especializadas. Portanto, se calhar Coimbra poderia ser a cidade do direito, por exemplo, até porque tem uma longa tradição nessa área.
2: Portanto, é. concordas com a lógica de Santana Lopes? Com a lógica de Santana Lopes? Ele disse exatamente isso: especializar as cidades na base das suas coisas. Portanto, uh, Coimbra
0: mas eu já tenho vindo a dizer há muito tempo que isto Coimbra, Coimbra, seria,
2: Coimbra seria o que era, Évora ficaria para, para para a agricultura e Faro, por exemplo, na altura recebeu uh, as, as, as autoridades de turismo. Eu concordo, não sabia que Santana Lopes tinha. tinha, <risos> não, tinha te claro. lembras, não te lembras que... de, de, não de, do Broá, que foi a movimentação de secretaria de Estado e Ministérios no início
0: do acho Mas eu acho, acho que sim concordo, aliás eu costumo dar o exemplo das, das telenovelas e dos filmes, acho que para diversificar, vimos, vimos a tragédia que aconteceu no Algarve por causa da pandemia, porque temos os ovos todos, o Algarve, metidos na questão do turismo. Será que o Algarve também não poderia ser a nossa Hollywood? Será que as telenovelas e, e os filmes não poderiam ser gravados no Algarve face a todas as condições naturais e de luz que, que o Algarve tem? Por exemplo, porque é que uma vez mais está tudo em Lisboa? porque é que todos os, os espetáculos, todas as exposições, todos os acontecimentos. Eu costumo dizendo em Espanha, tivemos no mesmo ano as Olimpíadas em Barcelona, tivemos a Expo em Sevilha. Alguém duvida que. Se houvesse, bom, a Expo já foi em Lisboa, pagámos-la todos nós, se houvesse Olimpíadas com certeza que seria em Lisboa, porque se calhar seria desprestigiante ser noutro local do país. Então eu acho que efetivamente o país deveria ser especializado e Lisboa, uma vez mais, uma vez que não há regionalização, deverá haver desconcentração de poderes. Agora, se a questão do, do Tribunal Constitucional for pelo mesmo caminho que foi o Infarmed para o Porto, pois poderemos esperar uns anos.
2: Mas, oh Miguel, eu sou, sou o provocador de serviço, diz-me uma coisa. O que achas do argumento, não sei se tiveste a oportunidade de ler, certamente que não, porque tens uma, coisas muito mais importantes para fazer na vida, mas que calhar na imprensa terás visto. O projeto de lei apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para esta questão, foi justamente uh, um dos grandes argumentos, era a, a centralidade geográfica de Coimbra para se mudar o TC de Lisboa para lá. O que me tens a dizer sobre a centralidade geográfica de Coimbra? Coimbra fica perto...
0: Perto da Sertém, a Sertém fica quase no centro geodésico de, de Portugal. <risos> Portanto, se calhar foi por isso. Foi, foi. Agora, não concordo, com essa, uma vez mais, isto não tem nada a ver com. Porque se começamos com centralidades, então temos tudo em Coimbra. Não, não é isso. Isto, o, o país deverá ser uma rede integrada olha para a qual viria muito bem a, a ferrovia integrada de cidades onde há especializações e onde há serviços. Porque, de outra forma, continuamos a ter um país crescentemente macrocéfalo, ou uma capital autofágica, que tudo consome e quanto mais consome, mais quer consumir. Pontos. Quantos pontos? A sugestão da mudança do Tribunal Constitucional, 12%.
2: Epa, ah, muito bom. bem.
0: Isto muito parecia bem. que ia começar mal, mas,
1: afinal...
2: Daniel, diz-me lá o que é que tu dizes e quantos pontos dás. E
1: bem, olha, eu só vou dar aqui dois pequenos reparos. Um, que o PCP está sempre contra tudo. E, segundo, as pessoas votam em deputados. É para tomar decisões, não é para se abster. E há muito deputado que a sua, o seu historial no Parlamento é, é abstenções. Mas, pronto, enfim. Eu vou passar aqui um pequeno reparo sobre o tema em si, que é... Nada em política é ao, ao acaso e serve sempre uma agenda mais ou menos escondida. A nossa agenda aqui não é nada escondida, saiu do armário, mas há quem tenha essa agenda escondida. Ora, Rui Rio, que foi o mentor desta mudança, isto não porque acha que o Imbra serve bem para receber esta instituição, mas porque serve a uma narrativa criada pelo Presidente do PST em que existe interesse de instalados na capital, que dividem o país e que, nada
0: beneficia, e que nada beneficia a coesão de Portugal. E eu, com isso, desculpa, com isso eu concordo, com isso eu concordo. Agora, se calhar o timing poderá não ser, o mais, poderá ser o, mais, o mais suspeito, mas concordo com é, essa claro, narrativa. São coisas distintas. Uma coisa é o timing, outra coisa é essa realidade que ele descreve.
1: Mas sabemos bem que Rodrigo não tem o interesse dos portugueses e de Portugal em mente. A única razão, a principal razão, acima de tudo, é porque Coimbra é um dos alvos a conquistar nas próximas eleições do dia 26. O PS tem como um dos grandes objetivos para ganhar na noite eleitoral ganhar Coimbra ao Yes. E realmente temos assistido, nestes últimos dias, desde que a campanha uh, eleitoral of oficialmente começou, temos visto um, um movimento muito grande de várias figuras do PSD em Coimbra, pois eles acreditam que Coimbra será a joia da vitória uh, do Partido Social Democrata. Logo, isto serve a agenda do PSD e não tem qualquer interesse em que o Tribunal Constitucional esteja em Coimbra porque realmente serve o país e ajuda na coesão deste país, mas porque tem sua agenda política e quer desenvolver e quer ganhar. São jogadas políticas como nós estamos tão habituados. A atitude dos juízes é que é, é. É, que, que, quer dizer, não me tirem daqui senão eu vou me zangar, só falta dizer que vão ameaçar com um greve se for para Coimbra Sim, Isso realmente... sim aí, aí eu
0: gostaria também de realmente de fazer essa referência de que aquela, aquela justificação do juízes, dizer que é desprestigiante retirar o Tribunal Constitucional da capital, oh, oh meus senhores, vão dar banho ao cão.
2: É a exceção da declaração de voto com exceção Quais? da declaração de voto da, da juiz uh, uh, Cantilho.
0: Uhum. Mas tu não, achas, tu não achas que contribui, independentemente da agenda política do PSD, se olharmos, e foi essa, foi essa análise que eu fiz, pronto, desliguei a da, da questão política, tu não achas que isto contribui para a coesão nacional? Contribui, faz, sem dúvida. E para a distribuição da riqueza. Sem dúvida. Pronto, e pontos, Daniel? Eu vou dar uh,
1: zero, que isto é uma qual <risos> vergonha, porque se Lisboeta estou eu muito farto de ver e nós estamos todos fartos de ver ao, ao longo destes anos, por isso, zero, zero. zero. <risos>
2: Enfim. Bem, mas, oh Daniel, tu falavas que. Tu falavas justamente na tua, na tua exposição de interesses, de motivos, aliás, falavas justamente que o PCP está contra tudo. E por falar em PCP está contra tudo, eu gostava de vos trazer o terceiro tema de hoje, que é justamente aquilo que aconteceu no Parlamento Europeu que, numa recente votação, uh, votou a favor da criação de uma estratégia europeia de combate à discriminação LGBTI, instruindo a Comissão para que promova, para que promova a tal estratégia, aliás, o que terá merecido, segundo a imprensa, eu não fui confirmar ao site oficial do Parlamento Europeu, os votos de acordo de toda a representação dos partidos de esquerda da Europa, exceto os três do PCP, dois por votarem contra e um, o deputado à Câmara Municipal de Lisboa, o eurodeputado candidato à Câmara Municipal de Lisboa, que não estava presente. O que é que os meus amigos têm a dizer sobre isto? Queres começar, Daniel, já que te... estavas a dizer que o, o PCP era contra tudo?
1: Bem, isto é para rir ou para chorar. É que eu fiquei na dúvida, porque vale o que vale. Há... Eu faço aqui uma pergunta que é, alguém acata decisões do Parlamento Europeu ou recomendações algum político presente no Conselho Europeu irá pressionar um dos seus colegas a implementar esta medida?
2: Eu duvido muito. Mas, pelo menos, nas, nas tomadas de posse das comissões, eles perguntam aos, aos, às propostas de, de comissários e de presidentes da comissão, se tomaram em atenção as, as anteriores sugestões portanto, não seja tão mazinha, pelo menos de quantos, ah, mas quantos, em quantos anos isso acontece não,
1: pronto
2: <risos> tá,
0: pronto
1: Epá, é assim, é de louvar, sem dúvida que sim é preciso medidas deste nível, sem dúvida que sim mas vamos ser realistas, vão ser implementadas, tenho as minhas dúvidas, muito grandes. Eu sou pessimista, vocês já sabem, e gosto muito bem de ver, como aqui o Max se referiu, parece que o PCP mostra as suas verdadeiras cores. Ai, ah, e tal, somos pelo povo, pelo progresso, mas parece que uns são filhos de Deus e outros não. É muito triste, isto é uma vergonha europeia, nacional, isto é zero, zero atitude do, PC, do PCP. 12. Zero. Mas eu, é assim: 12 ah. mais 0 dá 12, não é? Porque 12, pela atitude do Parlamento Europeu, que tem tido posições muito mais progressistas, mas a atitude
2: do PSEP é péssima. 12. Portanto, entre 0 e 12, dá-se quanto tudo isto? do 12, pela, 12, pelo, porque, pela atitude do Parágrafo. Eu, eu não me lembro de teres dado 12, a, 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 ultimamente, a não dizer por qualquer coisa que fosse o um caos. <risos> meu Deus, meu Deus. Eu adoro o um caos. <risos> muito bem, muito bem. Miguel, conta nos a tua justiça. Olha,
0: eu realmente tenho que congratular-me com a posição do Parlamento Europeu. Eu acho que está em linha com o que se pretende, é, é o mínimo. Agora, vamos ver o que é que isto vai resultar na prática. Como muito bem diz o Daniel, uma coisa é aquilo, são os discursos bonitos que são, que são lá feitos. Outra coisa depois é o resultado prático desse, desses mesmos discursos. Vamos ver como é que países como, por exemplo, e sempre a Hungria, ou a Polónia ou a Eslováquia, vão fazer. Relativamente ao Omni-Candidato porque ele é, é pronto <risos> enfim, do, do PCP, e aos restantes deputados do PCP, o PCP mostra a sua homossexualidade intrínseca. Eles, eles sempre foram assim, eles nunca esconderam nada, aliás se, se analisar o motivo pelo qual o Bloco de Esquerda consegue congregar tanto voto jovem LGBT é por causa disso, porque numa esquerda mais à esquerda do PS, a juventude não se consegue identificar com, com o PCP por posições deste tipo. E se calhar isso também explica o facto do PCP ter vindo a estar a envelhecer, ou pelo menos as pessoas, o PCP já é velho, <risos> já é centenário, mas pelo menos os seus eleitores. Pouco mais a dizer, isto é muito triste, é muito triste. O PCP, eu estou como o Daniel, ao, ao Parlamento Europeu eu dou 12, ao PCP eu dou 0. Como isto é um misto das
2: duas coisas, vamos ficar pelos 6 pontos. Muito bem, utilizas a estratégia que uso nestas votações, que é fazer a média, <risos> sim senhora. É, tem que ser. <risos>
1: Adoro, 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 adoro. O Miguel já precisava dar pontos há muito tempo.
2: <risos> Para passarmos então agora ao penúltimo tema de, desta edição, vamos roçar agora a política internacional. Esta noite soubemos, portanto, como eu sempre digo e como saberão os nossos mais fiéis ouvintes, nós gravamos isto sexta-feira à noite. Esta sexta-feira à tarde-noite soubemos, aqui pelos horários das Europas, que o Senhor Macron tinha chamado os embaixadores em Canberra e em Washington, a Paris, para prestarem uh, esclarecimentos sobre o que se estaria a passar nos países em que representavam França. E aquilo que se está a passar, é, que nós, é o que nós soubemos nas últimas horas, é que, basicamente, os franceses teriam vendido uma quantidade incomensurável de uh, submarinos e de tecnologia de defesa convencional à Austrália e, entretanto, sem avisar absolutamente ninguém e isto eh, tem a ver com a União Europeia de que falávamos há pouco, sem avisar absolutamente ninguém, assinar um novo tratado de defesa, partilha de informações e passagem de tecnologia de informação tecnológica e secreta entre três países, o Reino Unido, os Estados Unidos e a Austrália, chamado o AUKUS, portanto, uma sigla em inglês para Australia, United Kingdom and United States, as letras iniciais. E uh, os franceses não ficaram absolutamente nada contentes com este assunto, uma vez que Canberra cancelou, à última da hora, o contrato que tinha com os franceses, optando por receber tecnologia nuclear norte-americana e inglesa, a partir da qual produzirá... Uh, Submarinos com propulsão nuclear, atenção, não armados com armas nucleares, mas com propulsão nuclear. Os franceses, aparentemente, e segundo a imprensa, uma vez mais, não terão sabido nada disto até poucas horas antes, e a própria União Europeia foi uma vez mais uh, apanhada uh, a olhar entre ela para o Este ou para o Oeste, sem saber o que é que se está a passar, e ninguém lhes disse absolutamente nada aquilo que se está a acontecer é basicamente uma reafirmação de uma aliança que toda a gente sabe mas ninguém diz anti-China ou pelo menos de contenção da China e perante estes novos desenvolvimentos cada vez mais rápidos da geopolítica que nós tantas vezes acompanhamos aqui no nosso podcast aliás, se bem nos lembrarmos logo a seguir à vitória de Biden dissemos que a China ia ser a grande prioridade geopolítica de Biden que não ia provavelmente alterar a lógica de Trump neste sentido o que tenho os meus amigos a dizer Começando por ti, Daniel. Conta lá. Tu deves ter, <risos> deves ter andado a fazer brindes nos teus investimentos todas estas últimas horas.
1: Ah, eu adorei. Eu, eu vou ser sincero. Fiquei de boca aberta. Amigas, eu fiquei assim. Não pode. Eu, eu esta semana foi, mesmo, foi, a, foi a palavra da semana. Não pode. Eu não entendi bem se isto foi ainda preparado na presidência do Donald Trump ou se nesta nova presidência, mas isto realmente é o começo de uma nova era e eu até encomendei mais caixas de champanhe, não vai acontecer alguma coisa pelo caminho e eu não tenho o meu rico champanhe. Eu ri muito, ri muito da, da postura francesa, que pareceu uma virgem ofendida, mas como o Max estava aqui a dizer, eles queriam era vender submarinos aos australianos, 50 mil milhões de euros que seriam esperados na economia francesa, e ri muito com a posição da União Europeia, que peço imensa desculpa, mas isto é, é cómico. A posição da União Europeia achava que estava muito mal, porque nem sequer tinha sido avisada. Opa, em Bruxelas tudo isto é um bando de bimbas.
3: Sinceramente,
1: mais valia mais estarem calados, e depois queixam-se e dizem que ah, e o Putin uh, invade países, outras pessoas duvidosas fazem o que querem e ninguém nos liga. Pudera, então vem a público dizer que não foram ouvidos. Isto sim sim, sinceramente é preciso garra na Comissão Europeia e que parece não haver, é tudo muito com baia e esta semana até assistimos ao, ao discurso. Do Estado da União Europeia e achei aquilo tudo muito. Olha, uma
2: bimbalice pegada. Não começas a achar. Assim de repente, que começa a haver. Como quem diz pactícia e subreticiamente um acordo entre os republicanos e os democratas, segundo o qual basicamente a Rússia é um problema europeu. Nem
1: mais, porque realmente isto tudo faz tudo de um panorama mais geral, porque até a própria saída do Afeganistão é nesta grande jogada norte-americana em que o verdadeiro perigo. É a China, não é a Rússia, não é a, a Turquia, é a China, é unicamente a China, é a grande ameaça à segurança dos Estados Unidos. E como tal, na sua política externa, a China está no topo número um. Apesar de nós termos assistido ao Biden a dizer que era um conflito amigável dizer, ah, pronto e tal, nós, nós precisamos deles agora. Não, não depois. Mas e com Max, como estávamos aqui também a dizer, isto é uma das maiores transferências de tecnologia que assistimos nas últimas décadas.
2: Oh, porque... Os Estados Unidos nunca transferiram para ninguém, senão nos anos 50, para o Reino, para o Reino Unido e para
1: Israel Israel,
2: Israel. Israel, Israel Israel exatamente, exatamente. mas, mas isso foi Israel mais e Israel Israel não é oficial oficial A é, é oficial triangulação informação sim. oficial e depois Israel modificava
0: os, os aviões e modificava uhum. lá que Aquilo não era 100% norte-americano mas é curioso ver como a China se apressou a pessoa dizer que isto é uma guerra fria o que estamos aqui no início de uma, de uma guerra fria bom se calhar começamos a entender o que, é que... como vamos
2: entender é que temos duas ou então que os bolos da dita se estão a organizar.
0: Sim. Sim. Sem dúvida. Começamos a ver uh, os, motivos, os reais motivos pelos quais o Reino Unido queria ser da União Europeia. Realmente, eles agora têm, como dizer, têm a uh, carta branca para fazer tudo e mais alguma coisa, uh, inclusivamente, começar aqui a fazerem acordos, uma espécie de commonwealth, alargada. Vai lá, metendo aqui os Estados Unidos, ao barulho, se repararem isto, é tudo esfera de influência uh, do Reino Unido. Exatamente.
2: É, é, porque... é Global Britain que o Johnson tanto falta. Tanto assim. Mas vocês não 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 acham que isto,
1: dessa, mas não acham a ligação dos ingleses não é mais pela. Por essa ligação histórica e social, e não porque eu parece-me que os Estados Unidos não se interessam se for o Reino Unido ou não, eles querem é
0: combater a China. E os ingleses, pronto, olha, foram sim, sim. Mas o Boris, o Boris Johnson ele tem que começar a fazer qualquer coisa, tem que começar a mostrar aos ingleses que o Reino Unido existe e que tem alguma importância, porque senão ele, ele vai embora na enxurrada da pandemia quando isto começar, que já está a começar a, a desconfinar. A China, entretanto, também já enviou uns naviositos dos, onde é que foi? Lá para cima? lá Para, para, Alaska. para, para o Alasca. o uhum. Alasca não foi. Uhum. É o Alasca, portanto, como quem não quer a coisa, também já que os Estados Unidos vão enviar para aqui, nós enviamos para o Alaska. Pronto. E é isto. É o mundo que temos. Eu aproveito já é, para dar os meus três pontos.
1: Muito ah, bem. três
0: pontos. É verdade. E eu vou dar 12,
1: e sabem porquê? Porque isto cheira àquelas alianças do século XIX, em que vários grupos começam a juntar em esferas de influência para preparar um futuro conflito. Pois por nós isso que dou três. No Hoje das três, eu dou doze porque eu adoro caos, como o Max diz. Eu sou ótimo. Sabem porquê? Porque é na Bolsa que se faz os melhores investimentos, é
2: com o caos. Bom, e por falar em caos, chegamos ao nosso último tema de hoje. Caos andar <risos> as redes sociais, Andar nas redes sociais nos últimos dias no Twitter português, essa coisa onde acontece tudo, acerca de, como dizer, das regras de parcimónia de vestuário que uma certa escola de Amador, uma escola pública, terá aplicado. Pois bem, então foi por volta desta quinta-feira, que a conhecida cantora Sonia Tavares do da Gift sabes quem é Miguel? Não sei se, se no teu tempo sei só... sei, ah, sei. É, pronto, ok, pronto. é que às vezes a gente tem que explicar estas coisas para as mais velhas. Bom, recorreu então ao Instagram para denunciar claro, claro, aquilo. Claro aquilo que terá sido um caso que, segundo a imprensa, lhe chegou através de uma amiga, que era um cartaz afixado à porta do agrupamento de escolas da Amadora, do agrupamento de escolas públicas da Amadora, da Amadora, da Amadona, meu Deus, isto... <risos> o agrupamento de escolas Cardoso Lopes, justamente, como eu dizia, não na Amadora, mas na Amadora, em que a pessoa ser proibido, ou que se declarava ser proibido, usar decotes, minissaias, calças descaídas, calções curtos tops, cai-cai, aos cai, chinelos de enfiar no dedo a vulga chanata. Bom, enfim, as, as, os jovens não poderiam usar qualquer coisa que fosse para, uh, evi para, jo que, que <risos> para evitar que, que, que possa atentar contra o odor público e que, portanto, que deveria tendencialmente evitar expor partes um, do corpo este tema parece light, como quem está a abrir caminho para, para o postigo mas não é, e portanto <risos> eu queria saber que pontos é que o meu amigo Miguel dá e que pontos Senhora. é que o meu amigo Daniel dão então, a é isto, eu... depois dos vossos comentários claro, está.
0: eu vou ser, vou ser muito breve no comentário também faço o adiantado hora a Susana Garcia que se põe a pau porque os talibãs chegaram à Amadora zero pontos
1: <risos> olha eu tinha pensado o mesmo, eu pensei, olha algum talibã tem residência na Amadora eu realmente isto parece os restos da silly season, se eu não tiver tivesse lido, eu pensava que isto era mentira e realmente são os tecidos que as pessoas usam é que causam os problemas desta sociedade, e eu aqui acrescento um ponto que estava para o outro podcast que é, Portugal já há muito devia ter imposto fardas no ensino que era uma forma das pessoas das famílias pouparem dinheiro com as roupas das criancinhas. porque isto Olha, é assim, podem começar olha. com burcas. Pronto, burcas.
2: <risos>
0: Eu também vou dar zero.
2: Zero? Muito bem. Miguel vai buscar a, vai buscar agora, a, a calculadora. Já aqui está a chinesa. Portanto, o Daniel já deu 8 mais 12 mais 12. Sim. O que dá 32. 32
0: pontos pode o, Daniel, o dá 10,
2: é? E agora tu deste 2, estás a, estás a carregar? Estou. Não, estou a 2 mais 12, mais 6, mais 3. E 0, não é? E depois 0 que damos 0 deram no fim. Isto só dá 23 pontos. O <risos> Daniel da a 32, 23. Eu dei mais. Como é que isto é
0: possível? Meu Deus. Dá 55 pontos no total. Nossa, Sempre é nós, mais de metade. Então nós estamos a desconfinar e damos estes pontos. Pois, não quer saber, mas... quando culpa é a, a culpa é, é do que... Max. A culpa é do Max que traz uns temas escabrosos. <risos> para aqui. E para falar em escabrosos
2: vamos ao postigo de
0: Daniel. é escabroso comete medo. O postigo de Daniel. Bem-vindas. Bem olá, Bem
2: olá.
1: Olá amiga. Agora estamos desconfinados. Isto agora não há limites. Nossa bom. imaginação é que o limite. Mais uma moedinha, mais uma voltinha na roda das fofocas. E esta semana temos tantas que eu tive que fazer um dolita e tentar perceber o que é que vinham para aqui. Deixa-me deixar sabem... Britney Spears. Ah, veremos, veremos, mas já tens mais um ponto. Se isto fosse bingo, já tinhas. Britney, bingo. Bem, vocês sabem quem é a Porca Pepa? Tem claro. É que é animado, um desenho animado, certo? E sabem quem é a porca-pepa portuguesa? Sabe quem é a porca?
0: Eu ia perguntar isso a é
1: é, é mas essa não é Miss Piggy. Não, o equivalente em Portugal é o Quintino Aires, amiga. Ah, Sabe a bicha, é? a bicha é, que depois... A porca-pepa portuguesa a bicha que disse que as outras eram promíscuas era, e era essa que andava em Monsanto eu também foi lá apanhada de cupauar, a apanhar musgo disse ah, ela, okay. mas isto uma pessoa nunca sabe ou cogumelos então, mas viste? e, e muito conhecida era ele também no Jamor, segundo algumas fontes, mas isso vou-me calar senão ainda leva um processo do do doutor <risos> Pepa Portuguesa uhum. e então, a Pepa Portuguesa foi expulsa da TV por comentários homofóbicos toda a gente já sabe e a Pepa portuguesa defendeu-se, dizendo que foi expulsa não pelos comentários nojentos, mas porque atacou o ministro Eduardo Cabrita. Olha a velha, mais um pouco e está no chega. Já faltou mais.
0: E homossexuais ah. no chega
1: é coisa que não falta. Ux, ui, amiga, isso, aquilo, até, aquilo no grande, até faz explode o telemóvel. Mas vamos para a próxima, que é a nossa queridíssima rainha. Clara, a nossa Britney Spears. Vocês sabem que a Britney Spears apagou as suas contas das redes sociais? Ouvi dizer que tinha sido bloqueada. Não, não, não. não. A sério? É sério. Vai pesquisar ao Instagram, que era super não, a famoso. É a Britney dizer, já não está no Instagram? Não está no Instagram e de... ninguém sabe se isto é permanente ou temporário. Depois da forma como apresentou o Anel, aquilo é, é indecente. É um bocadinho, mas o Anel podia ser é um bocadinho maior, mas pronto, isso sou eu que sou um bocadinho exagerada.
0: Mas depois mas está para
1: eu não sou de teorias da conspiração, vocês sabem que não. Não é? Em... <risos> não, neste <não> é. <risos> caso não sou, eu não sei. Qual é a vossa teoria? Porquê que a Britney desapareceu? O que é que se passa? Ela vai lançar algum CV? Normalmente acontece isso. Sabem quem é a próxima vítima, amigas?
0: É a Rainha Isabel II.
1: Não, é um dono de uma marquise.
2: O Cavalco Ronaldo? Silva.
1: <risos> Ele tem muitas. Tem muitas marquises que é só casas. Sim, então, é de tá, é que... Vidro.
2: Então não é Cavaco Silva. É um eu sou Ronaldo,
1: o Ronaldo. É o Ronaldo. Eu sou o dono eu de Crianças Ronaldo. Ronaldo. Está envolvido em mais uma polémica, amigas. A polémica envolve os seguranças pessoais do CR7, que, por sinal, são gêmeos. Tem TikTok? Gêmeos e PSPs em licença sabática.
2: Ah, interessante.
1: Eu até é interessante. fiquei a tremer das pernas.
2: Posso me lembrar uma passagem da Andaluzitana?
1: Uhum. Então, a polémica é que estes gêmeos vão ser acusados de segurança ilegal em território internacional pela PSP. Parece que o só dono Cristiano Ronaldo vai perder os seus braços direitos. Ai, coitadinho. Um braço para cada lado, vocês sabem como é que é. Ai, Ai vocês seguiram um casamento do ano, qual deles? O da filha do Dom Costa. O vestido foi de inspiração vintage e ocorreu numa tenda com 500 metros quadrados, vejam lá. O Pedro Nuno Santos não foi um dos 150 convidados. Achei estranho porque apareceu muita gente do PS mas não o Pedro Nuno Santos. Não consegui saber qual foi a emenda. Eu adoro ementas. Eu vou já aqui dizer foi triste. Se alguém souber o que é que comeram e beberam no casamento por favor envio para hashtag triangulação do círculo. Vocês viram a entrevista do momento da Paula Bobona. Afirmou recentemente que em Portugal as praias deveriam ser pagas para ocorrer uma certa Não. seleção na frequência e eu adorei, adorei a ideia.
0: Ai, 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 interessante, muito bem. Vamos sim, começar. Senhora. Zero pontos.
1: Zero pontos, eu vou começar a dizer assim, olha, olha, minha querida Paula Bobon, a senhora paga já 500 euros à franquia e entra numa praia cheia de plástico e lixo. <risos> Mas sabem quem que está também em maus lençóis com muitos problemas? Eu filho o Isabel
0: II, o André. Ah, já cá faltava.
1: Já cá faltava. E mas isso porque... alguma vez deixou de ter? Não, mas agora piorou porque vai-se prosseguir com o processo onde ele é acusado de abuso sexual de menores e por isso a rainha não deve ter gostado muito. Ele não estava presente no dia da notificação. Esta semana... A Rinha também teve em volta numa polémica, além do filho, que devia já ser preso há muito tempo, em volta numa polémica porque o testamento do falecido marido só vai ser conhecido do público daqui a 90 anos. 90... Ai, meu... Meu Deus! Amigos, isto aqui há esquema. Há um é claro. ilegítimo. Mas tu achas que na monarquia há esquema? Não, claro, claro que não, mas eu, não. o comunicado oficial até veio dizer que se o testamento fosse tornado público, iria causar confusão e seria desnecessário para a dignidade da rainha. Eu fiquei What? Meu
2: Deus! Mas desde quando é que bastardo é coisa estranha na monarquia?
1: Exato! Hum. Isto é super banal, isso é como comerem uma torrada ao pequeno almoço, é super Uf, uau, eu vou ter que pi alguém no palácio para descobrir alguma coisa, porque eu não vou descansar enquanto não souber o que é que se passa. Estão com os googles ligados? Sim. Claro. Vocês viram a festa dos milionários em Nova York, a Met Gala
0: Sim. Eu, eu adorei, adorei o, o, o vestimenta do, lá do o Lilo não sei quantos.
1: Era isso que eu ia falar. Ah, adorei, um...
0: adorei, adorei, adorei.
1: Amigas, aquilo foi é um escândalo e, viram, e viste as posições que ele fez. E as poses. Posse, as poses. Super esfrega na cara das inimigas. É mesmo. Adoro. E a prateleira? E a prateleira? Ah, <risos> aquilo dava lá para pôr um candeeiro. Não. Aquilo era um prateleirão. Um prateleirão, <risos> sim. Tem espaço para pôr para um ecrã de televisão, quase. Eu digo que eu fiquei chocado. Um mas por um por um bom motivo porque realmente Sim, eu adoro estes, estes eventos de milionários, aquilo custava 35 mil dólares por cabeça por isso não é para toda a gente, né? E a emenda conseguiste? Não consegui eu adicto, eu tenho uma obsessão por emendas, eu um dia não sei, eu acho que vou fazer um, um museu de emendas aqui em Almada assim, porque Ah, não, vai
0: lá, não sei, em Lisboa já não estou desconto a sorte. Não,
1: eu tenho vê lá, a Almada recebe o restolho em Lisboa ficam as peças arqueológicas em Almada ficam emendas de casamentos ou de eventos. Eu faço coleção tenho casamentos reais, já comprei, amiga, está tudo emoldurado, eu adoro, adoro, adoro fazer coleção Mas tem também o Google ligado para mais uma pessoa que é a nossa querida KK Kim Kardashian. Hum. Já viste, Max, estás a pôr Kim Kardashian mete Gala
2: 2021? Claro, já vi, já conheço. Não era hum. impossível estar no Twitter, era impossível não saber. Claro.
1: Right. Não parece um, um perfil sem foto do Graden? Completamente. Não
2: completamente,
1: parece. Um é o que completo. toda a gente falou. Pensei, isto, isto é uma foto do Grider. A KK vem, vem vestida, mas eu digo-te uma coisa. A KK é realmente um ícone, porque mesmo com aquela fronha tapada, toda a gente fala dela. E uhum. eu realmente adoro. É uma ídolo Se eu fosse famoso, quem queria conhecer era a KK. Um beijinho para a KK. Gosto muito para você. E beijinho todos. para todos. beijinhos para todos. Hum.
0: Beijinhos, beijinhos.